0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. června.
1: Benedikt 16. přijal dnes šest nových velvyslanců.
0: Náklady na Světové dny Mládeže v Madridu nebudou hrazeny ze španělského státního rozpočtu, řekl na tiskové konferenci finanční ředitel Světových dnů Mládeže.
1: V Římě probíhá v těchto dnech mezinárodní poutí romu, kterou sobotu přijme na audienci Benedikt XVI. Více v rozhovoru s jedním z pořadatelů pouti, Markem Impaliacem, představeným komunity Sant'Egidio.
0: To jsou hlavní témata našeho pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Svatému otci dnes ve Vatikánu předalo pověřovací listiny šest nových velvyslanců, kteří budou u svatého stolce zastupovat Nový Zéland, Africké republiky Ghanu a Rovníkovou Guineu, Středoamerické Belize, Moldavsko a Syrskou Arabskou republiku. Papež se obrátil ke každému z nových velvyslanců adresním proslovem, který se dotýká situace církve a společnosti v dané zemi. Ve svém projevu k novému syrskému velvyslanci poukázal na obtížnou situaci na Středním východě, v níž se projevuje touha obyvatel arabských zemí po lepší ekonomické budoucnosti, spravedlnosti, svobodě a účasti na veřejném životě. Vyjádřil přání, aby nové politické, ekonomické a sociální reformy doprovázela tolerance a nikoli v diskriminaci konflikty či násilí. Je nutné uskutečňovat změny v pravdě, smíru a zarespektování práv všech osob a komunit. Státní autority se musí řídit těmito principy a přihlížet k touhám občanské společnosti i tlaku mezinárodního společenství.
2: Benedikt
0: XVI. vyzval k hledání globálního řešení, které by středovýchodní oblasti přineslo mír, jenž by byl plodem kompromisu mezi zúčastněnými stranami a nebyl vnucen nic neřešícím jednostraným rozhodnutím. Papež neopomněl zdůraznit pozitivní roli křesťanů v syrské společnosti i jejich harmonické vztahy s muslimským obyvatelstvem a poděkoval syrskému národu za dlouholeté přijímání křesťanských úprchlíků z Iráku.
1: V promluvě k novému velvyslanci Nového Zélandu papež projevil svou solidaritu s oběťmi ničivého zemětřesení, jež v únoru tohoto roku postihlo druhé největší novozélandské město Christchurch. Benedikt XVI. ocenil snahy Nového Zélandu o zachování míru v Tichomoří a jeho pomoc při rozvoji sousedních regionů. Papež podpořil úsilí o ochranu životního prostředí a připomněl úlohu církve při obraně nescizitelného práva na lidský život od početí až do přirozené smrti.
0: Nastupujícího moldavského velvyslance svatý otec vyzval, aby jeho země s odvahou pomohla Evropské unii znovu odhalit to, co sama již nechce vidět či čeho se dokonce zříká. Mínil tím křesťanské hodnoty, na nichž je založena kulturní identita Moldavska. Papež připomněl, že ekonomické problémy země mají být řešeny ve prospěch všech členů společnosti a při respektování národní svrchovanosti. S radostí uvítal spolupráci pravoslavné církve a malé moldavské katolické komunity.
1: Papežský delegát ve Větnamu zahájil druhou část návštěvy této země. Arcibiskup Leopoldo Girelli je zároveň apoštolským nunciem v Singapuru, kde také reziduje. Na návštěvu v druhé polovině Dubna nyní navázal další dvoutýdenní vizitací. Arcibiskup Girelli má na programu řadu setkání pastoračního rázu v pěti diecézích v severní části Větnamu. Začal diecézí Bak Ninh, kde celebroval nedělní mši svatou pro asi tisíc mladých organizátorů, každoročních setkání katolické mládeže, které hostí střídavě různé diecéze. Letošní proběhne 11. listopadu právě v Bac Ninh. Organizátoři počítají s účastí nejméně 20 000 mladých. Návštěva papežského diplomata ve Vietnamu se sešla s napětím, vyvolaným čínsko vietnamským konfliktem o mořské oblasti při hranicích. Stovky větnamců protestovaly v těchto dnech proti imperialistickým záborům Číny před její ambasádou v Hanoji a před konzulátem v někdejším Saigonu. V konfliktu jde o bohatá naleziště ropy a zemního plynu v oblasti větnamských ostrovů – Spretli a Paracel. Neklidné relace jsou ovšem také ve vztahu mezi církví a státem. S Nevolí se setkala volba sedmi tzv. vlasteneckých kněží, do parlamentu a provinčních rad při volbách, které proběhly ve Větnamu před dvěma týdny, 22. května. Mnoho kněží i lajků odsoudilo kandidaturu kněží do komunistických orgánů na předpisům kanonického práva.
0: Madrid. Organizace Světových dní mládeže v Madridu má pro daňového poplatníka nulové náklady. Naopak, znamená příliv více než 100 milionů euro pro španělské hospodářství. Těmito slovy Fernando Jiménez Barriochanal, finanční ředitel Dnů mládeže, ukončil spekulace na téma ceny setkání, které bude v srpnu hostit španělské hlavní město. V souvislosti s lokálními volbami levicové strany a odbory rozpoutali kampaň, ve které se domáhali, aby peníze daňových poplatníků určené na setkání mladých s papežem byly využity na nová pracovní místa. Jak vysvětlil Jiménez Barrio Canal, 70% nákladů akce pokrývají sami účastníci a zbylých 30% firmy, které nad ní převzali patronát. Asi 50 milionů euro pochází ze zahraničí a zůstane ve Španělsku. K tomu můžeme připočíst mediální obraz španělska na mezinárodní scéně, jako přitažlivé země, schopné zorganizovat setkání, kterého se zúčastní přes 1 milion lidí z celého světa. Finanční ředitel Dní mládeže také připomněl, že vláda označila srpnové setkání za událost mimořádného veřejného významu, což zakládá značné majetkové úlevy pro podnikatele. Zdůraznil také, že organizátoři se řídí pravidly úspornosti a ekonomické transparentnosti. Novinkou blížících se světovinní mládeže bude systém stravování. Více než 16 restaurací v Madridu a okolí se účastní programu, který zabezpečí stravování 400 000 účastníků. Díky tomu bude mít celá řada malých podniků ve městě podíl na zisku, uvedl finanční ředitel Světových dní mládeže Fernando Jiménez Barrio Canal.
1: Abu Dhabi Po čtyřech letech stavebních prací byl ve Spojených Arabských Emirátech otevřen první rusko-pravoslavní kostel. Chrám svatého apoštola Filipa ve městě Šariách a jeho farnost drží ještě další prvenství. Je první svého druhu na celém arabském poloostrově a také první, který na svých kupolích nese pětici pozlacených křížů. V naprosté většině případů je totiž povolení ke stavbě kostelů v zemích s muslimskou většinou podmíněno rezignací na příliš explicitní křesťanské symboly, jako jsou právě kříže. Vedle kostela stojí také třípatrová budova s možností ubytování a kulturním centrem. Moskevský patriarchát připomíná, že stavba tak důležitá pro komunitu v tomto regionu byla uskutečněna díky zprávě města Šariach a zejména díky sultánovi bin Mohamedovi al který osobně stavbu povolil. Základní kámen položil v roce 2007 tehdejší metropolita Smolenska a Kaliningradu nezíž patriarcha ruské pravoslavné církve Kiril.
0: Konec zpráv.
1: V sobotu 11. června přijme papež ve Vatikánu asi 1400 evropských Romů a Sintů u příležitosti jejich poutí do Říma, organizované na památku 150 let od narození a 75 let od mučednické smrti blahoslaveného Zefirína Chimeneze Malí, cikánského mučeníka španělského původu. Blahoslavený Zefiríno, františkánský terciář a člen společenství svatého Vincenta. Byl zabit roku 1936 ve svých 75 letech v aragonském barbastro protože bránil kněze, kterému hrozilo uvěznění. Podle odhadů žijí na celém světě na 36 milionů Romů a syntů, z nichž 18 milionů se nachází v Indii, 15 v Evropě a více než 2 miliony na americkém kontinentě. V Itálii je přítomnost 170 tisíc příslušníků těchto etnik. Pouť organizuje Papižská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov ve spolupráci s nadací migranté z italské biskupské konference, římskou diecézi a komunitou Sant'Egidio. Fabio grande, redaktor vatikánského rozhlasu, hovořil o události s představeným komunity Sant'Egidio, jímž je profesor Marco Impagliazzo.
2: Je to historický první případ, kdy papež ve Vatikánu na svatopeterském náměstí přijme Rómy, Sinti a všechny další představitele cykánského etnika. Již to samo o sobě je významný moment, který svědčí o tom, nakolik církev a svatý otec tato etnika milují a nakolik se zasazují o to, aby byli uznáni za evropskou menšinu s příslušnými právy a povinnostmi. Je důležitý v kontextu proticikánských nálad, které se šíří mnohými evropskými zeměmi, a jsou na denním pořádku. Avšak tento okamžik je významný i kvůli tomu, že sami Romové a Sintové touží po změně a skutečně se chtějí integrovat do naší evropské společnosti. Věřím proto, že církev touto audiencí chce podpořit tyto změny v dějinách těchto národů, které se z velké většiny již necítí jako kočovníci, ale usilují o integraci.
1: Během setkání papeže z Romia Sinty předseda papežské rady pro pastoraci migrantů Monsignor Velio se známí svatého otce se vzrůstající účastí tohoto etnika na životě církve. Romové a Sintové nacházejí v církvi duchovní sílu a pomoc, která kontrastuje s častou nedůvěrou a vydědění.
2: V mnohých evropských zemích a i v Itálii se Romové a Sintové účastní života církve, katechismu i svátostí. Na audienci bude přítomno i několik řeholnic a kněží z těchto národů a také jáhní, připravující se na kněžské svěcení. Skutečnost, že existují Romové, žijící zasvěceným životem v katolické církvi, není všeobecně známa. A je správné na ní upozornit.
1: Papež se seznámí se zkušeností katolické cykánské ženy, která přežila koncentrační tábor v Osvětimi a Bergen-Belzenu.
2: Ano, je to Ceja stojka, žena, která prošla velkým utrpením. Pocházela z rodiny o 200 členech, z níž pouze šest přežilo válku a vyhlazovací tábory a stojka byla v devíti letech deportována z Rakouska do Osvětimi a potom, jak sama řekla, do Bergen-Belsenu. Svědectví o ní přinese dívenka žijící v romském táboře. Připomene nám, že Evropa nemůže zapomenout na bolestnou zkušenost s Osvětimi a zdůrazní svým poetickým jazykem, že koncentrační tábory sice už neexistují, ale možná jenom spí. Je tedy třeba bdít a mít se na pozoru před jakoukoliv formou Já, rasismu či antisemitizmu.
1: je pravda, že v tomto období mnohé země organizují nové iniciativy ve prospěch pozitivní integrace různých cikánských skupin?
2: Na evropské úrovni se směřuje k integraci, protože bez ní tito lidé budou stále problémově žít na okraji společnosti. Budeme je stále odmítat nebo budou mít potíže s našimi zákony. Podle mého názoru je největší evropskou změnou postoj k romským dětem. Je jasné, že první a nejdůležitější formou integrace těchto národů je školní docházka jejich mládeže, která tak bude mít svou budoucnost.
1: Je zde tedy řeč o integraci, která vyplývá z respektování lidských práv na vzdělání, práci, důstojné bydlení, lékařskou péči.
2: Samozřejmě, tato témata jsou na denním pořádku, protože, jak jsem řekl na začátku, tyto národy vycházejí ze svého uzavření a mění svou mentalitu. Nechtějí dále kočovat, hledají stabilitu, které se jim často nedostává, protože nemají doklady. Je nutné si uvědomit, že títo lidé, především ti, kteří pocházejí z bývalé Jugoslávie, utekli před válkou na Balkánském poloostrově a v Kosovu. Prošli utrpením který třeba pochopit.
0: Říká Marco Impalliaco, představený komunity Sant'Egidio. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Klaudétur Jezus Kristus.